0: Bieg pierwszy: Itali, Italian i tylko w Polsce Włochy.
1: Bieg drugi: z ziemi włoskiej do Polski. Bieg
0: trzeci: o podróżach raz
1: jeszcze. Bieg czwarty: bolonczyk pod sosem bolognese. Bon giorno, Dasza. Ciao, Kasiu. O, dlaczego po włosku?
0: zapomniałam,
1: że już jestem w Polsce no właśnie, Dasza, ja też chciałam Cię powiedzieć witamy na pokładzie naszego samolotu ale mówię Cię witamy w Polsce
0: na pokładzie czy na podkładzie? to są różne słówka też bo podkład to raczej do twarzy
1: na pokładzie tym razem dziękuję,
0: słyszałam to kilka dni temu w samolocie bo leciałam do Włoch do Bolonii, do gastronomicznej stolicy Włoch
1: O, no tak, czyli bolognese, sos boloński i różne takie smaki to właśnie stąd, tak?
0: Tak, ale największe wrażenie na mnie zrobił sznicel po bolońsku. Koteleta à la bolognese. O, taki kotlet. Brzmi jak kotleta, no, tak. Mm -hmm. Ale nie, to nie kotlet, tylko to jest taki schab z cielęciny. W panierce z parmezanu, z takim plasterkiem szynki prościuto i to wszystko było polane. Gęstym sosem. To było naprawdę smaczne. Mm!
1: O, nasza aż ślinka cieknie. Tak smacznie opowiadasz. Desia, wiesz co? Bardzo tęskniłam za Tobą, bo tak naprawdę widziałam Twoje zdjęcie, Twoje stories, ale nie słyszałam Twojego głosu i nie chciałam Cię troszkę przeszkadzać, bo wiem, że byłeś w takim większym towarzystwie, odpoczywałaś i to tak naprawdę tęskniłam za Tobą.
0: Ja też tęskniłam za Tobą.
1: Ale myślę, że Kasia, Ty też... Dobrze spędzałeś czas. Tak, to u mnie też było smacznie, ciepło, prawie jak we Włoszech, ale chcę Ci powiedzieć, że chwilę temu byłam na podwórku i spotkałam się z przyjaciółką, która też wysłuchała naszego podcastu, pierwszego odcinku, i też chciała powiedzieć o tych fałszywych przyjaciołach tłumacza, i powiedziała mi, że dla niej było bardzo śmiesznym słówko kolonia, bo kolonia to nie kolonia strogower dla dzieci, a lagier, w którym. Dzieci Oddychają. to jest, my możemy powiedzieć obóz i kolonia. Jest tam pewne rozliczenia, my prawie też jak-niby поговорimy. I jeszcze ona powiedziała, że bardzo rozbawiła ją słówko staruszek, tak, że po ruski mówimy tylko staruszka, to ona, pożyłała żężnina, babula, staruszka, a po polsku jest jeszcze i djeduszka, staruszek. I to takie bardzo miłe i czułe słówko.
0: Albo stary dziad.
1: No tak, to mówiąc inaczej. Даш, чё ли тряжкой о влошах, да? Немножко мы сегодня поговорим про Италию, потому что влияние этой страны, влияние языка, культуры, менталитета на Польшу и на польский язык, на польский менталитет оно, естественно, неумолимо. Мы даже сейчас можем увидеть эти следы в Польше, особенно в польской архитектуре и культуре и кухне, я бы сказала. И Даш, начнём с того, что а почему же во всей Европе, во всем мире практически говорят Италия в разных вариациях, а поляки вдруг придумали слово «вохы».
0: Для меня это было заскучение, когда по первый впервые считали, что Италия – то «вохы». Я была очень удивлена, когда узнала, что на польском Италия – это «вохы». Что же здесь общего? Большинство источников говорит о том, что просто наши предки перепутали два названия племен – «вохов»
1: и «вохов». Даш, но на самом деле это слово возникает практически на первых занятиях польского языка, и мои ученики всегда смеются, когда я говорю, как по-польски будет итальянка. Влошка, итальянец. Влох разом то влощи, а край то влохи. И ну, такая более простая версия, которая тоже имеет место быть, но она такая более как байка. Влохатый, по-польски это мохнатый, волосатый, и я всегда говорю, что когда первый поляк увидел первого итальянца, он, видимо, к тому моменту не побрился, не причесался, был такой весь заросший мохнатый, и поэтому поляки дали им название «вохи». Но при этом, я думаю, что все равно, естественно, достоверной является версия, которую ты даже озвучила, что это было просто название «племени». И обратите
0: внимание, что когда мы говорим на польском «я еду в Италию», мы говорим «я дай до вох». Но если мы говорим, что в Италии вкусный пармезан, to my na polskim skarzem w bardzo smaczny parmezan, ponieważ что niektórzy putują, говорят jadę do włoszech, a prawie jadę do włoch, no w Italii Иначе ВВОШЕХ.
1: Да, есть названия стран, которые во множественном числе звучат, как будто бы это названия чехи Венгры. Но ну, про это тоже мы когда-то поговорим, потому что это такие слова-исключения, которые нужно ну, просто запомнить их склонение. Немцы, да Германия, это же самое, тоже немножечко сложновато склоняется. А, но слово Италия, оно тоже существует в польском языке. Вы можете его услышать, когда мы говорим про исторический какой-то период. До раннего средневековья, в контексте Апеннинского полуострова использовалось именно это слово. То есть, если вы, например, скажете «в Италии вымышлено пармезан», это тоже не будет ошибкой, потому что, возможно, его изобрели так давно, что тогда еще название «влохи» не фигурировало на карте и вообще в языке, а именно вот вы говорите про какую-то там древность-древность, но пармезан наверняка уже тогда существовал. Или же мы можем услышать это в каких-то рекламах тур фирм, туристических бюро, когда говорят «запрошаем мы до солнечной Италии», то есть это такой контекст, но ну, это из разряда, как э, в Калининград, да, «приглашаем в Восточную Пруссию». Когда-то так говорили, это очень красиво звучит, как немножко такой бренд, но при этом уже, естественно, если мы говорим о современном языке, о современном государстве Италия, тогда название фигурирует только в Охе.
0: Не знаю, как другие русскоговорящие, но мне название страны Италия По-польски «вохи» напоминает одно разговорное слово на русском «лохи».
1: Хорошо не «блохи». Да,
0: но просто это ни в коем случае не никого не хочу обидеть, это не оскорбление. Просто это как такая языковая игра. Мой папа очень сильно смеялся, когда услышал, что Италия — это «вохи», и тогда он сказал «а, лохи?» Ну, смешно, и когда мы общаемся, и у кого-то случилась казусная ситуация, то мы можем сказать
1: «ну ты итальянец» это такая шутка вашей семьи, да, уже контекст понятен. Да, но ни в коем случае не оскорбление, как бы тут даже ничего общего с этим нет. Да, к итальянцам мы относимся с огромным уважением, потому что и для России, и для Польши эта страна сыграла довольно-таки важную роль. Haśu, czy byłaś w włoszech? Byłaś ty w Itali? Tak, da byłam na szczęście parę razy. Byłam w Mediolanie w zimie, w Neapolu, jeszcze byłam w Bergamo. I tut, my z wami, должны помнить, что названия некоторых городов нужно проверять на всякий случай, потому что не всегда они звучат так, как на русском или, допустим, на английском языке. Вот, как, например, Mediolan. Те, кто слышали наш первый выпуск, уже знают, что это Милан так называется по-польски. Ну, zim тут можно догадаться, что это не лежа? <звук> а что это название столицы Италии – Жим. Пишем через RZ, помним. Даш, а расскажи, пожалуйста, на каком то языке вообще общалась в Италии? Не было ли у тебя никаких языковых казусов? Потому что у меня были. Сначала расскажи свои впечатления.
0: Я вам скажу честно, что я иногда слышала польский язык в речи итальянцев. Я постоянно слышала слово «вашни», <laughs> не знаю почему, а <смех> потом мы прочитали для интереса побольше Болонье и узнали, что там говорят на диалекте, может быть, поэтому... Что-то польское проскакивало,
1: да, налет польского языка? Может
0: быть, это связано с тем, когда ты много говоришь на одном языке, то потом он у тебя встречается в других языках и даже в песнях, так званый укрытый язык польский, об этом отдельно мы обязательно поговорим. сказать, что итальянцы говорят на английском хорошо. Я бы не сказала, что все. Например, если нам нужно было узнать дорогу, мы обращались к итальянцам, и они нам громко, с жестами на итальянском, мы как бы пытаемся на английском, а они дальше продолжают на итальянском. Ну, в итоге мы друг друга поняли, и, ну, я. Язык гэстуф, так? Так, язык гэстуф. Завшая ратуя. Ну, и такая особенность именно в баллоне, что в меню, если вы захотите найти баланьес, обычно они пишут рагу. Вообще, перед тем, как куда-то едем, советую прочитать особенности, может, языковые или культурные, чтобы не попасть в разные ситуации.
1: Даш, но на самом деле ты скромничаешь, а я бы очень хотела сказать, что Даша у нас человек-оркестр, и помимо своей основной работы, помимо подкаста, Даша еще занимается такой работой-хобби, это подготовка туров для путешественников. Даша уже как опытный путешественник может вам придумать маршрут, может найти отели, места, которые стоит посетить, с оформлением там билетов, брони отеля и даже секунда рекламы. Приходите на Instagram chillouttravel. Travel. Да, на самом деле, почему Даша так называется Instagram, ее личный профиль, потому что Даша занимается еще и такими вещами. Да, это
0: для души, для себя, для других. Да, можете обращаться с удовольствием, подберу незабываемый тур.
1: Даш, ну, ты сказала, да, что э, тебе постоянно слышалась польская речь, но на самом деле, мне кажется, что даже тебе могло не слышаться, потому что, не знаю, как сейчас во время карантина, но когда я была в Италии, мне казалось, что там каждый второй — это просто поляк, потому что поляков с Италией очень много связывает.
0: Тут э, скажу, что Болонид является исключением. Это Вуюнтково — не туристическое место. Ага, регион для своих, да? Для, для своих, и я от этого кайфовала. Яра вам считым. Даже... Ты сидишь в кафе, не, не везде на английском прописано меню. И мне, да, мне нравилось сидеть, залипать и искать в переводчике, как же это будет. Интересный опыт, и... Естественно, мы встретили пару поляков и русскоговорящих, но их реально можно было пересчитать по пальцам, по на
1: пальцах. Mm -hmm. Да, это э, не такое сейчас... Ну, и сейчас вообще такое не очень туристическое время. Сейчас, только, да,
0: согласна. Да, на
1: начинают вот эти возрождаться все туристы, которые самые смелые куда-то едут. Вот. Но э, когда я была в Ватикане, которое... Ну, это отдельное государство, но оно находится на территории Италии, так такой анклав тоже, вот, и мне казалось, что там поляков гораздо больше, чем вообще итальянцев, и кого бы то ни было, но понятно, что поляки-католики, и главная святыня — это Ватикан, и это место привлекает не только паломников, но и туристов, да, то есть вот эта столица Петрова. Даш, ну вот ты правильно сказала, что нужно готовиться к поездкам, что-то читать до этого, а также я бы сказала, что надо знать какой-то минимум, может быть, лексики, потому что у меня произошла такая немножко нелепая ситуация, когда мы были в Милане, было очень жарко, и мы ходили по магазинам, то что медиолан, то есть столица шопингу, закупов, где на одной улице там три H&M, там две Zara. И после этого мы захотели пойти в кафе, как-то немножко охладиться, и я увидела, там продается как мне показалось, холодный кофе, брожона кава. По-итальянски это называлось латте кальде. Как мне показалось, кальде, ну типа cold, вот что-то такое английское, латте. Ну, конечно, это же кофе латте, который у нас такой популярный. А в итоге я была очень удивлена, когда мне подали стакан горячего молока в 35-градусную жару, Oops. потому что латте — это молоко, Калды – это горячая. В польском языке мы можем сейчас, например, встретить несколько таких слов, которые связаны с Италией. Например, ожех воски это грецкий орех. Так произошло наверняка из-за того, что в Россию орехи грецкие экспортировали из Греции, а в Польшу – из Италии. Это моя вольная интерпретация. А также есть еще слово «волжчизна». Даша, ты покупаешь «волжчизны» в склепе? Конечно, конечно. Что это такое?
0: «Волжчизна» — это набор овощей, который обычно состоит
1: из корня морковки, петрушки,
0: сельдерей, там можем встретить, лук
1: порей. Челе повторю по-польску, такой прикладовый состав «волжчизны». Корень мархви, корень петрушки, nie duża bulwa selera, mała główka kapusty woski ewentualnie por i małe cebule. I taki bukiet, można powiedzieć, bukiet owoców, przypraw. My dodajemy w bulion, no, potem my go wybracowujemy. To jest na nim im na wyciąg bulion, no, potem to w jedu nie uпотребляется.
0: Почему именно этот букетик назвали вошчизном? Потому что очень много овощей тоже было с до польских звох. Много овощей было привезено из Италии в Польшу.
1: из итальянского языка пришло ну, много слов, естественно, которые пришли к нам и в русский язык, и в польский, которые мы сейчас до сих, до сих пор понимаем, что итальянские. Например, маскарпоне, рикотта, равиоли. Мы понимаем, что это звучит как песня, да, такая аппетитная, тирамису, спагетти. Но также есть слова, которые ну, не всегда в них прослеживается итальянское происхождение. Иногда мы уже даже забываем, что они пришли именно из итальянского языка. Какие примеры мы можем здесь привести?
0: Шпинак. Шпинат. Калафер — это цветная капуста. фонтанна, Фонтан. И очень интересный факт, что В Болонии есть тоже фонтан на Нептуна,
1: как в Гданске. Да, что ты поцеловала ему? <свят> Пониже плецов.
0: Ой, нет, его называют непристойным из-за его оголенного вида. И если вы посмотрите на его трезубец, <свят> как-то двузначно звучит, труйзомб, он очень напоминает логотип Мазерати, тачки.
1: Чековоздка. Плюс еще такие слова ⁇ виолончела, виолончель ⁇ Ну, серенада, соната, тут уже можно догадаться. Поэтому итальянцы внесли вклад не только в культуру, архитектуру Польши, названия одежды также. Некоторые пришли из итальянского языка. В искусстве много лексики было задействовано. Ну, понятно, что в кухне тоже много лексики. Очень пришло из итальянского языка, ну, как во все языки. Да, все мы едим пиццу и тирамису, тирамису по-польскому.
0: Как мы уже говорили, некоторые слова имеют э, свое оригинальное произношение в Польше. Например, киобаса чоризо. Я как-то не... при подружке сказала на неё харизо. Она очень смеялась и после этого начала называть её харизо. И также шинка прошчутто. Не прошутто, только прошчутто.
1: Даш, а ты знала, что польский гимн Мазурок Домбровского по-другому называется «Песня легионов польских ВВОшах?
0: Для меня это интересный факт, потому что я об этом не знала. Единственное, что я помню, что в польском гимне поется «С воски до польски».
1: Вопрос. Почему вдруг гимн Польши называется «Песня легионов польских ввошек»? «Песня польских легионов в Италии». А, ну, за пределами Польши чаще всего этот гимн узнается по первой строчке. «Еще Польска не Генева, «Еще Польша не погибла». Почему же так сложилось? Откуда вдруг взялась Италия и Наполеон, о котором тоже вспоминают в этом гимне, вдруг в польском? Произведений национальном. Но дело в том, что мы должны вспомнить историю, и Польша, Речь Посполитая, она исчезла с политической карты Европы на 123 года. И в 1795 году такого государства вообще не существовало. Мы помним, что Российская империя, Пруссия и Австрийская империя ну, вот разделили территорию Польши между собой. И получается, что генерал Хенрик Домбровский, с разрешения Наполеона Бонапарта создал в Италии польские легионы, которые покинули родину из-за раздела территории. Ну и по мысли Думбровского они должны были вторгнуться в Польшу и снова отвоевать независимость своей родной страны. И впервые эта песня была исполнена военным оркестром. Разные мнения существуют, кем написана эта песня. Слова известны кем, а вот мелодия остается, скорее всего, народной мелодией. Ну и 26 февраля уже 1927 года эта мелодия «Марш Думбровского» его марш Домровского стал государственным гимном Польши. Даш, а также мы в одном из прошлых выпусков, когда рассказывали про Сопот, мы говорили, что главная пешеходная улица Сопота называется Мончак, а официально она называется улица Монте-Кассино. Даш, что за Монте-Кассино? Как оно связано с Италией?
0: Монте-Кассино — это взгужая. Холм в Италии между Римом и Неаполем во время Второй мировой войны. И там была одна из самых кровопролитных э, битв, даже сравнивают с битвой под Сталинградом. Там погибло очень много поляков, но а битва была между антигитлеровской коалицией и немцами. И немцами.
1: Да, поэтому практически в каждом городе Польши есть улица, либо полеговых на Монте Кассино, либо попросту Монте Также еще стоит сказать, что исторически Польша и Италия были связаны и еще такими кровными узами, можно сказать, потому что... Польская королева Бона. Она жила на рубеже 15-16 веков. и к ней относились не очень хорошо сами поляки, и в историю она вошла как, ну, не самый такой любимый правитель.
0: Королева Бону обвиняли в цинизме, в манипуляциях и также в интригах.
1: Даш, а ты знала, что на территории Польши до сих пор есть два населенных пункта, которые называются Влохи? не знала. Это название происходит аж с XVI века. Получается, один такой населенный пункт находится в Повете Пинчовским, а второй в Повете Келецким. Так что даже в Польше есть не только Америка под Ольштином, может быть, ты ее проезжала, но также есть и два населенных пункта с названием Влохи. Также нельзя не сказать о том, что город Замость, который находится в списке ЮНЕСКО, это проект итальянского такого места идеального. Потому что, ну, понятно, что из Италии были самые выдающиеся архитекторы и... Кремль, кстати, строили итальянцы в Москве, и также Замость был построен итальянцами. И вообще, откуда взялись итальянцы? Они здесь искали рынок сбыта для своих товаров. Они торговали тканями, шелком, торговали вином, оливковым маслом, приправами. Но и поляки, поскольку испытывали спрос на эти все товары, итальянцы с удовольствием их сюда возили на продажу.
0: И один выдающийся поляк Учился в самом старом университете Европы, который находится тоже в Болонии, и это был Коля Укропов.
1: Микоай Коперник, о котором мы уже говорили. Даш, ну и вообще тоже Болонская система, да, тоже Болония дала название Болонской системе. Это ты, Даш, училась уже, да, по этой Болонской системе разделения?
0: Именно по Болонской системе сейчас учится вся Европа, иначе это разделение бакалавриата и магистратуры. Лицензиат и магистерка
1: Даша, а ты знала, что в Польше Даже был Казанова? Mm, интересно послушать Ну, Даша, особо я в эту историю не вдавалась Единственное, что я знаю, что с позором Его выгнали, потому что Он был виновником Громкого скандала, ну, как и положено Казанове
0: Ты сказала позор?
1: Да, я сказала позор Потому что позор Это по-чешски, внимание.
0: Во-первых, это по-чешски, внимание, а по-польски это, например, позор и мылом, внешность обманчива.
1: И, даже ты недавно была в замке Кщонж. ты знала, что его тоже построил Санти Гуччи, но не тот, который Гуччи, модный Гуччи, а архитектор, который в 1600 году жил и работал в Польше.
0: Век живи, век учись, не знала. И в 2016 году в проживала аж более 5000 тысяч вохов итальянцев.
1: Дальше, скажи, пожалуйста, есть ли сейчас итальянцы в Польше? Может быть, ты каких-то знаешь итальянцев в Польше?
0: С парочкой из них я пересекалась на импрезах. Обычно на таких импрезах эразмусовых. Эразмус ⁇ это программа обмена студентами.
1: Ну что, мы все про Италию да про Италию. Я думаю, что наши слушатели в этом году, может быть, полетели и в другие какие-то страны, кроме Италии. Дальше помним, что с ПКП был ПЕХ, что когда ты поехала на поезде в Гданьск, то тогда немножко не все хорошо сложилось. Расскажи, как прибегла твоя подружка с самолетом?
0: Мы летели с мы наитаннейшими линиями лотеничными Ryanair. Мы летели самыми дешевыми авиалиниями Ryanair, это ирландская авиакомпания. Интересно то, что в Польше можно реально купить очень дешевый билет на самолет в другую страну. Наши билеты с багажем подреншным, с ручной кладью, обошлись нам 80 злотых на человека в одну сторону. Это на минуточку... Практически стоимость билета на автобус из Гданьска до Калининграда.
1: Расстояние 120 километров.
0: Да, да, а тут лететь почти 2 часа. Раньше еще было так, что в эту цену был включен также багаж 10 килограмм. Потом это отменили, но сейчас его приходится докупать, но его можно тоже докупить за 50 злотых. Мы, например, купили этот багаж, чтобы привезти с собой fajny winko, smaczne za jeden-dwa euro.
1: Warto było zainwestować.
0: Dokładnie tak, nie żałuję. Co ciekawe, jeśli wy kupujecie bilet, który wключает tylko ruchną uklad, jest specjalne kabinki, gdzie wy możecie sprawdzić, wмещa się li wasz bagaż, соответствует ли on normom.
1: Ну, такая рамка, да, в которую рамка, да. чемодан свой попробовать засунуть.
0: Так, но обычно именно в Польше я не встречала, чтобы проверяли прям говорили, давайте засовывайте свой портфель, плацак, в эту раму, потому что, когда я летала, например, победой из Калининграда в Петербург, то там уже прям как-то жестко проверяли, даже вот сумочку, помещать ли в эту раму, а в Польше с этим, может, у вас скорее всего прокатит, если рюкзак будет немножко побольше, такой лайфхак. Но если вы загоняетесь, как я, если вы щипший моете за барзу, как я, ну то плацам... Выкупить, однако, багаж реестрованный. Советую выкупить регистрируемый багаж.
1: Если вам такая идея придет в аэропорту, вам придется заплатить дороже, поэтому старайтесь покупать заранее, потому что, ну, во-первых, не все можно положить в ручную кладь, как, например, там жидкости. Вдруг вы купите какой-то там супер-шампунь, ну или что, вероятнее, вино в Италии, и тогда вам уже не нужно будет переживать за этот багаж или там надвага, да, лишний вес, который у вас уже переваливает за вот эти 10 килограммов.
0: Например, если вы летите даже куда-то на неделю и хотите ограничиться ручной кладью, мой совет — крутки с поденки и ти шорты, И то вам вы старше, напевно, если вы летите в теплые края. Крутки с поденки — это шорты. Как я говорю, шорты, три футболки — Bielizna, Бельё i вперёд.
1: No chyba же идти gdzieś tam na на jakieś do opery, czy coś takiego. Pamiętam, помнишь, даже мы как-то вспоминали уже Мартинову Чеховскую, это известная телеведущая, которая снимает передачи о путешествиях, и когда я читала интервью с ней, она говорит, что всегда у неё в чемодане лежат запасные элегантские клапки на To да? То есть, может быть, какое-то такое мероприятие, там позовут в или там нужно будет пойти в театр, в оперу, ну, чтобы что-то такое было а, на выход, так скажем. Но я думаю, что если ты едешь на три дня, или это просто у тебя такое путешествие где-то в город, в горы, по природе, то, естественно, можно обойтись даже и без элегантной одежды. Главное, чтобы было удобно.
0: Найважнейшее — то не одна кизденька, а только воспоминания. Самое главное — это не красивые фотографии, а воспоминания.
1: Даш, а, кстати... Ты купила пальто. Какое? Ну как какое, Даш? Баллоневое пальто. Ты же была в баллоне.
0: Мой папа задал мне тот же вопрос. Ты купила мне баллоневое пальто или нет? Но, к сожалению, не мяу, такие указы. У меня не было такой возможности. Да, именно в баллоне придумали баллоневую ткань, которую мы можем встретить на зонтиках или на водонепроницаемой куртке, например.
1: Даш, а ты видела баллонок в балоне?
0: Как говорится, да, балоне подарила нам
1: балонез,
0: баллонскую систему и собаку балонку. Niektórzy mówią, że pies ten pochodzi z Bolonii, jak sama nazwa wskazuje. Mówi. Niektóre mówią, że właśnie sobaka-balonka przyszła k nam z Bologni, ponieważ nazwanie jest bardzo podobne. Ale niektórzy mówią, że taras psów została przywiedziona z wysp kanaryjskich. I inne istotki da, mówią, że tę porodę przywiedzili z Kanaryjskich Ostrów w Bologniu. Czyli po polsku to będzie balonczyk. Интересное название другое — это Болоньез. Ну, а в засаде болончик.
1: Ага, то, ли то есть хлопчик.
0: Хлопчик, так. Виделаем несколько псяков. В основном это были голден ретриверы. Польше так и говорят. Голден ретривер, золотистый ретривер.
1: Да, но мы знаем, что Италия ещё славится мороженым. Ты былась в тих знаных лодярнях?
0: Так, если поедете до Влох, можете спробовать лоды. Если поедете В Италию обязательно попробуйте мороженое. В таких э, лоджарнях. Или как там в Италии, они все говорят в И
1: у нас в Калининграде. В Калинграде, да. Меня
0: <свят> поразило то, что в субботу в 12 ночи мы привыкли, да, от, открыты бары, рестораны, клубы, кебабы. А тут помимо этого всего... Было отварто лоджарне Итальянцы в 12 ночи кушали Тоже на земле, они там все сидели Кто где хочет, они кушали мороженое И это реально было клевое зрелище
1: Ну, юг, теплая ночь теплая страна, да, поэтому Охладиться хочется даже ночью Ну, потому что, да, жара И почему бы не съесть мороженого Уже перед сном Даш, но то и боюсь, остатнее питание на десяй. расскажи пожалуйста, какие документы нужно сейчас иметь для путешествия, ну, на самолет. Точно это карта поквадового,
0: иначе посадочный талон. Если у вас нет вида на жительство в Польше или в Европе, или карты ставленного побыту, альбо часового побыту, то обязательно нужен паспорт заграничный с визой, паспорт заграничный с визом. Но у меня не проверяли вообще визы. Если бы она у меня была бы просроченная, то никто бы даже не проверил. И то, чего я ждала больше всего, это и волновалась, когда будут проверять covid паспорта, паспорты ковидовые, так званые. Я привилась, я ещё защепила, ну, чтобы иметь спокойствие, спокойно себе летать. Но я была в шоке, что никто не проверил привилась я или нет, но на обратном пути у меня уже проверили либо тест должен был быть отрицательный на ковид, либо защелчение о том, что там защипена.
1: Ну, дальше возможно, если бы вы жили в отеле, а не в апартаментах, возможно, бы там у вас проверили. То есть хорошо, что он у тебя все-таки был. Конечно, на,
0: на свой страх и риск, но все люди mm -hmm. разные, можно завше справдить.
1: И даже я только добавлю один момент, додам еще. Ты сказала, чтобы была актуальная виза, я тоже напомню, что по-польски это называется важна виза, то есть не важная виза, потому что важные по-польски будет поважные, а важный — это действующий, актуальный.
0: И посадочный талон, кстати, не обязательно печатать, вы можете побрать до аппликации, скачать, и чтобы у вас этот билет был в телефоне.
1: То есть электронная версия подойдет.
0: Сейчас, естественно, нужно было заполнить очень много бумажек, карты локализации пассажира, карта местонахождения пассажира. Ну, сами понимаете, с чем это связано. И еще троха этого подрва.
1: Но, не алла Но мы добрые мысли.
0: Вообще в польском языке есть очень много лексики, которая связана с путешествиями, поэтому обязательно мы этому посвятим отдельный выпуск. Это уже 12 выпуск, и если, например, вы только к нам присоединились, i posłuchajcie nasze przedłuższe выпuski. Wy спросzcie, gdzieże do dodatki do odcinka, kwypusku. Eta leksyka i wsiewozmoczne interesne fakty, które związane z tej temą, to wszystko znajduje się w wiecznych storiesach na naszym Instagramie. Polski w biegu.
1: Zapraszamy serdecznie, bo codziennie tam pojawia się coś ciekawego.
0: No to myślę, że możemy się zwijać. Ktoś do spania, ktoś do pracy, ktoś na plażę może.
1: Ktoś może lecie do Włoch.
0: I życzymy w takim razie miłej podróży. Dobrego dnia, dobrej nocy.
1: I do usłyszenia za tydzień. Pa, Jak pa. zawsze.
0: Pa, pa.